0: Här är vi gå. Alltså ja, där och nere på noll avsnitt 140. Jag Robin Lindblad sitter här på en sladdrig Zoom Lina med Dan Nettedal. Hej, hej. David Olsson
1: Nej, men tjena.
0: <laughs> Och med idag eh, Specialgäst Mark Uå Välkommen Hej, tack så mycket Välkommen tillbaka <laughs> får vi säga
2: <laughs> ja, Och äntligen med bra ljud
0: Ja, och video för oss som spelar in det här då, <laughs> inte våra <laughs> lyssnare tyvärr, men kul att se dig och kul att se er andra med. Idag ska vi ju gräva oss ner i våra högst subjektiva åsikter om tre specifika bands karriärer, vi pratar om Hatebreed, Earth Crisis och Black Flag Alltså det är ju en eh, härlig godispåse vi har här Vi ska se när våra vägar korsas Och när de eh, branchas ut åt helvete eh, Och så får man väl stå till svars för de åsikterna Förväntar jag mig Men först då vi, eh, Jag har inte så mycket feedback eller hänt i veckan Det här avsnittet För jag tänker att vi ska fokusera på det som är viktigast Nämligen musiken Så ja, är det någon som har något att säga? Vi kan, vi kan ju... Snabbt beröra då vårt första vinylklubbsutskick Som jag antar har landat i alla våra lyssnares brevlåda här i veckan får Jävligt kul med just Sekunderna-releasen Med ett limiterat omslag Vi får väl skicka ett, en stor shoutout till Sekunderna Som, som hjälpte oss med den grejen ja, va, Kan vi hinta någonting om nästa släpp som dyker upp i mitten av februari kanske? Ja, för... Skivorna har nu kommit från
3: fabriken till bolaget som ligger i USA. Så i veckan ska vi försöka seal the deal. Och sen får vi hoppas att skivorna kommer hit eh, tryggt och säkert. Och då borde det kunna bli... Alltså, mitten på februari låter väl rimligt. Men man vet ju aldrig nu för tiden i det här jävla landet.
0: <laughs> nej, nej, precis. Då kommer man väl ändå säga att vi hade jävligt... Eh... God tur med, med den första leveransen här med postnordshantering för en gång.
3: Ja, men det verkar ha gått, äh, gått jävligt snabbt. Äh, jag tänker att vi kommer avhandla sekunderna och månadens vinylsläpp lite mer noggrant i nästa avsnitt. Den har ju precis kommit in så vi har väl inte riktigt hunnit gräva så vi kan återkomma med en full recension. Och jag hoppas att folket där ute tar sig tid och mödan att skriva ner några rader gärna recension om man inte redan har gjort det eftersnagsgruppen. Ju mer desto bättre.
0: Ja men verkligen. Ja men eh, idag då? Ska vi ta och eh, dra lite bakgrund på hur vi har tänkt här nu då? Vi har ju, eh, vi har ju skickat ut i de sociala eh, lite diskografi eh, skärmdumpar där man kan dra sin egen linje och det handlar ju då enbart om fulllängdare i det här fallet. Eh, vi har Valt varsitt band att fokusera på eh, och eh, jag valde då Black Flag. Danne, oh, du valde... Ja, ja, men jag måste ju komma in med, med lite punk här för att väga upp era hardcore royaliteter. Danne, vad valde du? Ja, men Jag valde då Earth Crisis och
3: alla de här tre banden är band som jag har lyssnat extremt mycket på. Men bara på första halvan av deras diskografi. Så jag tänkte ta det här som ett äh, ta tillfället i akt att lyssna på hela katalogen och verkligen gå på djupet på alla de här släppen. Just det. Och Mark?
2: Jag alltså, ja, ja, ja,
3: plockade in hej. What the fuck? Ja, ah, Det var ju väl jag som valde hate <laughs>
2: Ja, jag tror det var jag som valde Earthquiry. <laughs>
3: Skitsamma. Ja, uh. ah, ah, men det är långt. <laughs> men, men, men för, för, grejen, grejen är för an anledningen var för
2: jag, jag började tänka specifikt på Earth Crisis för det är alltid, i och med att många av de här hardcorebanden som vi lyssnar på nu börjar ändå ha 30, snart, vadå, snart inte 40 kanske, men 40, ja, ja i och för sig, en del väl för men alltså i alla fall 30 år som de ändå varit så här, ganska aktiva, så börjar de komma in i det här segmentet av band som är liksom legacy acts sånt som vi tidigare Tills nu när man bara har snackat om de här gamla gubbrockbanden Sådana som turnerar runt och bara spelar gammalt material och är helt medvetna om att de inte är aktuella med någonting de släpper nu utan folk kommer dit verkligen för att se typ Rat och det är 5 av alla som spelar på Sweden Rock och sådana där festivaler. Så liksom de, de vet de är som är bekväma i det där och så åker de runt och bara och nu börjar du, du vet du börjar åka runt 90-talsband och, och tidigt 2000 band som kör den här grejen Sugar Ray och New Radical som spelade på Joe Biden eh, invigningen här, bara nu för några dagar sedan det är ju, och nu och hardcorebanden börjar bli så nu också, och Earth Crisis är, jag började tänka på det då, för att eh, liksom när, när i ett bands karriär har de pikat och slutar ta in nya fans och framförallt när de, slä, när de släpper skivor bara för att få dra ut och turnera de gamla grejerna.
3: Det var ju din idé, eh, idé det här, Mark, Marco, jävligt kul kul aspekt och så, man får ju lite tankar liksom Ja, vi tycker att hardcore genren har ju liksom sitt eget liv och cykler och eh, är på många sätt liksom skilda från andra saker som är ja, men standard inom ja, men precis Sweden Rock-klientelet. Det är helt okej okay att turnera på en platta som, som släpptes 84. Och att alla vet att det är det som gäller. Men det känns ju som att det är lite no-no inom hardcore att det inte. Är, att man ja. måste alltså, helst lägga ner och starta ett nytt band, men att man måste försöka hålla sig aktuell och pumpa ut skivet trots att man har nått sin peak för ganska många år sedan.
2: Och det är en ja. lång nästan, för, att, för att det, vi har ju sett de här, man kan ju dela in festivaler nu nästan där man ser hur de, Hardcore har gjort så de senaste åren, när det har verkligen varit tydligt vilka band som har varit så här legacy-banden som har kommit tillbaka att de verkligen har försökt att gräva upp vilket gammalt 90-talsband som Ingen har britt som ska vi gräva upp nu då ja men vi är Bloodlet eller vi, är, vi ska ta det här då får de liksom, de här festivalgiggen får, får, prata med banden för att försöka få igång dem igen och typ Persistence Tour och många sådana där Black and Blue är ju verkligen sådana som har varit där det
0: bara är de här gubbanden, det är liksom en speciell generation med folk. Men, men, om jag får bara prata fritt här, ni kanske inte alls håller med, men när man, när man pratar om hardcore spelningar och så här så finns det väl alltid alltså underliggande, så ska väl så känns det ofta som att det krävs en anledning att så här återboka ett band om och om igen. Alltså, det finns ju en större liksom anledning till att man bokar ett band om de har en ny release alltså de är ute och de ska promota den här jämfört med att man låter ett gammalt band ta upp ett slott kontra ett nytt band som precis har släppt något och skulle ha nytta av den showcasen liksom.
3: Ja, men sen är det också två frågeställningar på det här liksom, måste man lyssna på ett bands alla skivor om man är ett fan Alltså är man, svär man, svär man en Iron Maiden-ed att man ska vara sant till det här bandet. Om man nu gillar den första. Måste man dyrka alla skivor? Eller är det okej okay att bara lyssna på en skiva? Om man släpper en skiva som är 10 av 10. Då, då vet man att då kommer man ju liksom... Allt man gör efter det blir bara skit som står i vägen för gamla låtar.
2: Robin, som du sa. Om, om, det är det jag menar med festivalerna. De har ju de har nästan... Där har de ju plockat in band som inte har varit aktuella med någonting Bara för att de ska få komma tillbaka Och spela Även fast de inte har någonting på gång Och då kanske de har kommit på om Vi kan dra ihop tre tillspelningar på det här Och så kanske vi släpper en EP med någonting Precis.
3: Jo men sen har vi också sett massa så här, eh, Ja men vi firar 25 år Med den här plattan Kör hela back to back mm. ja. Och det har jag aldrig också... hänt förut Heller för det har aldrig funnits någonting Som har varit gammalt nog att fira på
0: Nej <laughs> exakt Nej sant, sant.
3: <laughs> För att om vi inte börjar med Black Flag Då kommer vi inte ha någonting att säga När det är Om vi tar det sist Då blir så trötta Så vi måste liksom musta upp den här Black Flag Black Flag-peppen ja, Ärligt vi kan... talat Det var bäst i början Jag ska börja med det <laughs>
0: Om vi ska börja med Black Flag då, eh, vi fokuserar ju då på fullängderna och eh, vi börjar från eh, början helt enkelt, eh, december 81, Damaged, som släpps på SST. Eh, vad jag kunde se så fanns det 33 olika versioner på Discogs av den här, vilket man då kan konstatera är den som har släppts i flest varianter i alla fall, och återpressar. Och här ska
3: vi leta efter den, den som det står... I found this record, an anti-parent record. På en liten klisterlapp, då vet man att den
0: är tidig. Den här skivan rankades ju på plats 340 på Rolling Stones lista av världens 500 bästa skivor genom tiderna. Och Pitchfork har ju också rankat den på nummer 25 av sin lista på topp 100 albums of the 1980s. Det är väl där man vill börja egentligen när man pratar om Damaged, att det är en svinbra platta. Alltså, vad är det? Typ så här 40 år senare så är det ju fortfarande en jävla resa att lyssna på den här. Inte minst då med, med Rise Above eller Police Story som är liksom ett jävla call to arms. Liksom. Ständigt aktuellt också. Ja, men också liksom den här upp och nedgången, du har låtar som Depression och Damaged Eye som är också så här helt banbrytande. Och som fortfarande håller liksom Om man idag så här, 2021 Vill ha en introduktion till liksom, Sen 70-tidig 80-tals Hardcore så är ju det här liksom, Den naturliga platsen att börja på Men, men samtidigt känns det som att Damaged I förhållande till Black Flags Senare karriär Lever i lite av ett vakuum Det är ju alla. jävla liksom När de senare började liksom, Gå <svajigt>, svajigt Som fan liksom, i sin ljudbild Så är ju Damaged Konsekvent så. Kan man säga att Damaged är deras enda ren, eh, Rena hardcore skiva Ja, ja de
3: fullängderna i alla fall Annars mm. är det ju alltså, För mig, deras såklart bästa material Är ju släppt tidigare Ja, Nervous Breakdown Sjuerna och tolva Jealous Again är ju Nu är vi nästan uppe på 11 av 10 här Men det är bara en snabb fråga till Mark Lyssnar du någonting överhuvudtaget På så här, old school hardcore? Ja
2: men det där är ju roligt, för att Black Flag är ju för mig Verkligen ett sånt där band som, som Vi alltid har alltid blivit lärd sedan var tio år gammal att, att man ska gilla Du vet, det finns ju alltid en drösa sånt såna där band som det, det är Black Flag och det är Minor Threat Och det är Crow Och det och, Black Flag är ett sånt band som jag aldrig har velat lyssna på någonsin. Men som bara har legat där. I, till skillnad från Crow Mags, typ Crow och Warzone som jag verkligen gillar på riktigt. Som jag älskar på riktigt. Men Black Flag har jag, jag vet ju bara, du vet det, vi, vi, ska, vi har respekt för, och legacy för eh, att de var så tidiga med, med hardcore grejerna. Och med att de körde gang vocals på Rise Above och ladad ladad, allt sånt där. Men, och det här kommer vi in på, på de senare skivorna också. Deras influencer är ju, sån, är ju De har ju influerat band Som nyare band som jag lyssnar aktivt på Det kan vi komma in på mer När vi är på de här experimentella Men jag har, jag äg, jag har aldrig ägt En Black Flag skiva Jag har aldrig varit sugen på att lyssna
0: på dem men nej jag jag alltså. alla som
2: har influerat dem Och jag älskar Henry Rollins
0: Ja men det gör man ju Och sen så tycker jag att alltså Det som är synonymt med Black Flag för mig Och lite anledning till att jag valde dem Det är för att deras mentalitet och deras eh, logga är så jävla eh, liksom do it yourself varenda jävla sammanhang som man har varit i om man har varit på nörskitigt skvätt eller om man har varit på eh, någon spelning någonstans så har ju det alltid varit liksom black flag dyrk i, eh, det sitter alltid någon black flag klibba eller någonstans börjar det ju där och då känns det också kul att kunna Liksom tagit ett grepp om den diskografin här, även om jag måste också säga att jag är inte själv speciellt bevandrar inom de här skivorna. Det var många av dem som jag fick börja lyssna på, som jag lyssnade igenom för första gången här. Och som jag också inser att jag kanske gav ett betyg efter första spinnen på vissa, och sen efter senare så har de faktiskt stigit dem. Men, men det är ju en gälla, precis som det är en periodalbanor rent textmässigt på Damage så skulle jag sk Damaged. Så skulle jag säga att det är en i liksom i ljudbild och influenser genom hela Black Flags karriär. Så. Eh, men det man verkligen kan se på, på första släppet här det är ju liksom hur medlemmarna liksom etablerar sig som bra musiker. För det är de ju. De är ju jävligt bra musiker. Alltså Greg Gin med, med guran liksom, eh, som, som får skina redan här. Liksom.
1: Visst det är också Henry Rollins första inspelning? Ja,
0: där.
3: Och mm, det, det är ju... Bara låtar som andra har skrivit. Det är inga Henrys texter. Det här är ju i åkerplattan
0: Och det är också mm. någonting som utvecklas genom deras karriär. Liksom att han börjar ta mer plats och skriva texter och sådär. Äh.
3: Men ändå så tycker jag att de håller ganska, ganska starkt vid de teman som, som Henry skriver om i sina texter. Och det är liksom den psykiska ohälsan och den missförstådda mannen. Alla Black Flag-plattor har ju nästan en... A-sida och en B-sida som skiljer sig ganska mycket. Mm -hmm. ja, verkligen. Eh, här kommer brottet inte direkt på sida B utan några låtar in. Men sen kommer vi in på de här alltså då blir det de sista sex låtarna är ju liksom tema psykisk ohälsa och depression. Mm. Liksom Depression, Room 13, Damaged, Paddle och så vidare. Första delen av skivan är ju mer, mer som ja, men klassisk hardcore punk, Rise Above, liksom den. Nej, men jag skulle säga bara också om Black Flag när vi pratar Legacy. Så, och DIY är ju att de och DOA i princip la grunden för... Eller inte bara i in princip, de la grunden för DIY-turnerande. Och bröt Nymark som alla andra efterkommande band kunde haka på mm. Jag menade, och det var ju att de var ute och köska och spela i varenda jävla bonhåla i hela USA som gjorde att det bara poppade upp band överallt och där blev liksom den grejen som kallas American
0: Hardcore kom mm. ju mycket tack vare där liksom. precis vi pratade om eh, Do It Yourself och deras liksom sätta standarden för turnerande och så här. Jag skulle också kunna säga att här på Damage rent textmässigt så är ju texterna en blandning mellan att det är banalt och att det är liksom så här: om ja, en sak är orättvisa, liksom. Det är orättvist typ. Att sångstilen och aggressionen i sjungandet gör att det känns liksom ja, men, rotat i åsikter och så och det var ju det som det är liksom band, band som Loss Krudos och Gloss som tog den här liksom ilskan i svångstilen men be, liksom la den på en grund av en politisk, politisk ståndpunkt liksom. medans Black Flag mer alltså det känns inte som att Damage är speciellt politisk utan den är mer så här irriterad. Privat. Ja, exakt. Och som man ser utifrån det här första släppet i förhållande till senare i diskografin så skulle jag säga att den fick ju inte riktigt tid att glänsa för att de var så snabba med att följa upp den liksom.
3: Ja men alltså grejen var ju också att eh, det vart ju lite trassel i maskineriet och vill man höra mer så kan man ju lyssna på vårt avsnitt 47 som är så, ah, Black Flag specialen. Eh, att de hamnar i ett, eh, mitt när de håller på turnera så har de galningar och spelar alltså, typ två gig gigs per dag varje dag året runt. Hamnar de i den här gjorde att de inte kunde ge ut musik. Eh, och det har ju också gjort att efter pausen från 81 till 83 så började det ju liksom, liksom flod fördömningen hade ju bröstet, och det kommer fem plattor på två år plus en tolvtummare och plus en ytterligare 12 som nu gjorde tillsammans med Minutman. Mm. Eh, som heter Minitflag. Eh, så det, det, har, det är liksom, ja, resten av katalogen är ju utpumpad på på typ två år Och det kan ju vara en anledning till att Det låter jävligt Många gånger Och att de har släppt skivor som är ren improvisation Har det ja, hänt precis. förut i hardcore det är, näst, det, är, det är Ett av släppen Family man som är improviserad jazz På ena sidan och sp <laughs> spoken word På
0: slam på den andra Ja men exakt Helt eh, instrumental, liksom <laughs> rep, första vändan i replokalen. Ja, oh, exakt, oh.
2: exakt.
3: Och, det, och då that... är det bra att man har sitt eget skibelag som kan släppa vad fan som helst.
0: Ja, oh, exakt. Mm.
3: Och om man läst Henry Rollins böcker, liksom, speciellt den då, In The Van heter den så? Getting ah, the Ja, Getting the, ah, get in the van, som handlar om turnerandet. Liksom, att det var ju ingen som gillade det här stilbytet. De fick ju, det var ju bara spot och spek satan men det var ingen som i princip gillade deras låtar så att någonstans integritet och ändå bara pressa ut skiva efter skiva till massornas besvikelse
2: Jag tycker att generellt många av de här experimentella grejerna också är de är viktiga bara för att göra bevisa en poäng eller liksom göra ett exempel av dem men det är ingenting man vill lyssna på
0: Vi har betat av Damage. Eh, mitt betyg på Damage blev ju 8 av 10. Eh, jag tycker det är, eh, det är liksom en av deras bästa. Men jag tycker att det fortsätter ganska bra med, med senare. Jag har lagt eh, på min topp top 2 så är ju My War och eh, Slipper In faktiskt. Eh, två plattor som väl är ganska liksom. Eh, Ja, men, de tar ju ut svängarna man känner ju av de här eh, Black Sabbath influenserna i riffandet och eh, alltså det går ju åt att vara mer metal liksom eh. men, Mark,
1: vad säger du om
0: Damage? Då? Ja, men jag, gillar dam jag tycker damage, damage är den som är helt rakast bara för att
2: det är som en hardcore punkskiva, sen så uppskattar jag Family Man och slipper in och My War som är när de bara leker ute. men det, men det är inte för att jag uppskattar det. För att jag vill lyssna på det, Utan vad du har gjort med andra band som jag gillar senare. Typ Frodes och Inken Dagger och Ceremony och sådana där band. När det är den här halv, mittemellan, flonke, roliga riffen. Det blir som en annan grej. så här. Det är som att du uppskattar... Jag vill inte äta vetemjöl. Men jag har gärna vetemjöl i ett
0: jättegott bröd. <laughs> ja, men precis. Ja. Och sen, som ni sa där, som vi pratade om lite tidigare. Alltså... Eh, I alla fall på In My Head, där eh, tycker jag att det ballar ur totalt eh, med liksom att ta fel influenser på fel ställe. Liksom.
3: Ja, men jag lyssnar faktiskt jag lyssnar back to back på hela katalogen och alltså, jag tycker det är inte helt jävla röttet ändå faktiskt. Det är ju tråkigt att de måste jämföras med det som kom, det, det som kom tidigare och då... Då är det svårt att, att det ska hålla någon sorts klass. My War och eh, Slipperin har jag i alla fall hardcore på, på A-sidan. Och eh, ah,
0: vad det nu är. Runch, kan...
3: Proto på, på sidan B. och Det är inte
0: lika mm. bra. Där kan man i alla fall välja att fly undan det dåliga. liksom.
3: Men sen är sjukt lägen, då är det så, så jävla ikoniska omslag. Man vill ju ha dem i alla fall för att det känns gött. liksom. Ja, det, var, det var
2: bra. Det är så bra sammanhållning mellan alla omslagen de man gjort, verkligen fram tills. Men alla är verkligen fina och liksom har hållit den där
0: stilen. Det är
2: grunt som fan.
0: Ja, ända fram till. Eh... What, the, What som the... kom <laughs> 2013, eh, och det är lite kul när man tittar på hela katalogen på Discogs hur jävla stor skillnad det är på eh, liksom antalet pressar och versioner på senaste, den har inte fått så länge så det är väl inte så konstigt, men, men jag menar, man kan ju tänka sig rent mottagandet den fick liksom, alltså, det är ju, jag har aldrig hört någon tycka att den är bra liksom.
1: Ja, det är en teori om omslaget att de gjorde det så jävligt fullt som man skulle sänka förväntningarna.
3: Mm. Mm. Det är ju smart i och för sig om man gör det faktiskt. Ja, och sen att den heter What the fuck för att det är det första alla säger när de ser omslaget. Ja, ingen hade bett om
2: det. Men om vi ska gå en vända då, Robin, var är det de pikar? Eller var
0: slutar de vara riktigt black flag? Är det innan
2: What the, i så fall?
0: Ja, alltså jag tycker att andra plattan My War är ju, eh, liksom, for där fortsätter de ju ändå vara hårda liksom. Även om eh, B-sidan inte ens försöker liksom, Appellera till deras liksom, tidigare fans Det var väl inför turnerandet av My War Som de till och med sparade ut håret. Liksom. Mm. <laughs> <laughs> eh, men, men det finns ju inget. Det som jag tycker är bra med My War det är ju att det, det finns ju ingenting som är liksom, roligt På samma sätt som TV Party skulle vara roligt liksom
2: nej men det märkte man också det, det att just de, de grejerna som är skrivna innan Rawlings att, att Rawlings verkligen märkte att han ville skriva om hur jävla pissigt allt det är så att alla ja. de här roliga låtarna Sixpack och TV Party har ju som försvunnit sen när han bara
0: får gå in i sig själv precis, men i, i min i min värld så tycker jag att Black Flag håller liksom fram till Slipper In liksom alltså att Slipper In är bra sen, sen är det liksom inte bra längre vad säger ni? Att man är
1: hålla med. Alltså. Men damage är ju bästa.
3: Jag, jag skulle vilja säga att, att de pikar innan damage. Fortfarande bra att det slipper in. Jag tycker att the process of weeding out som många verkar hata. Är, är, är riktigt nice. Men sen tycker jag what the fuck skivan. Alltså, det har ju varit en tävling i vem som kan såga den mest. Men jag tycker den är helt okej. Okay, alltså. <laughs> jag, jag, jag lyssnar Men. på den igen nu. Ja. Det låter ganska fräscht alltså jag fick skitmycket Bronx vibbar och det känns men att det låter ganska ungdomligt alltså det här är ju The Gregin och Gregins persona Dale Dixon som spelar instrumenten och sen är ju Ron Reyes aka Chavo, som sjunger. Mm. det här är ju gubbar i 50-årsåldern att de ändå kan göra en så, så platta som är så fräscht. Jag tycker den är oförtjänt dissad på mus musikaliska meriter av. Faktiskt. Ja, jag har inte det... någon beef
1: också så att De turnerar väl aldrig med det här
3: heller Copyright me mellan flagg Och mellan... Oh, Och sen vart ju Ron Reyes var ju förbannad på, på Greg In också de på, Jag tror de stämde varandra Och det kom anklagelser <laughs> om barn eh, Misshandel och grejer Vi <laughs> kolla Avsnitt 47, Black Flagg-specialen eh, Lyssna igenom den för att få lite Black Flagg Info och inspiration inför det här eh, Side note av Götts Men då snackar vi om två dokumentärer Som var på, på väg eh, Och det här var ju typ 2016 eh, Och det var ju Krishna Kord Dokumentären och eh, anticimex dokumentär Vad hände med dem? ut eller?
0: Eh, det är en, eh, en intressant Lid att följa upp <laughs> nästa avsnitt kanske Ja, varför fan tog de vägen? Vi, vi skulle ju kunna enas om i alla fall att eh... Black Flag var bra fram till slipper in och sen, men, men det var ju men det, ändå är,
1: Ja, verkligen Family man. det går ju inte att lyssna på den mer än en gång typ
3: Knappt det, nej det är jätt, jättekonstigt, alltså just att det också är improvisation uh, och det är, det är någonting som känns, alltså alla riff på de sista två plattorna känns ju också det är ju bara gitarrsolon i, i, hela tiden, det känns också som att de är bara lagda i stunden, inte för uttänkta innan, så att Superskrant
0: ja, Släpp ja, det, det, dem så...
2: inte, håll dem i mobilen för fan, Vill man säga åt den
0: utan... Exakt, jag tänkte precis säga håll det Det, känns ju, det, det ja. känns ju som att någon försöker Låta alldeles för Mörk och eh, liksom mystisk Och antisocial liksom. Sådär Svarte, inte, inte, Den sätter ju inte stämningen liksom. Och jag tycker inte att eh, De spoken word-delar som Rollins för Det var ju som att hans spoken word-karriär Startade på den här Plattan. Men det är ju jävligt eh, dålig start, om man säger så.
3: Ja, ja men just det, det skillnad också på spoken word och poetry slam. Jag kan uppskatta en välformulerad text om jag får läsa den själv. Men just när det ska poetry slam läsas tycker jag det är så jävla... Ja, jag hatar det. Liksom, man. Man! Man! man. man manly
0: man! Det är den te teatrala <laughs> presentationen. Men sen Nej. återigen eh, Gre Greg G som vi kallar honom han, Det är ju här han börjar spela Instrumental rock Och eh, det är ju någonting som har varit Hans liksom signatur i, Utanför alla projekt Som han har haft utöver Black Flag sedan dess typ. mm. Okej, okay, ska vi gå in på E? Ja, kul! E som Earth Crisis <skratt>
2: Så ett av världens bästa band som någonsin har funnits någonsin, Earth Crisis. <laughs> oh. Det var ju, nu ska jag ta det igen då. För det, här var det, det här var ju de som jag började tänka på när jag verkligen tänkte på det. För att Earth Crisis gjorde ju en, ja, en paus från 2000, 2001 när de slutade. De, de spelade den sista stora spelningen på Hellfest som, som finns på deras DVDs Forever, eller ja, vad heter den här dvd -en då? heter den Forever true dvd -en? Man, den spelningen nu med i alla fall när de är liksom sitt sista gig och, och slutar ut med, med Firestorm. Och bara, nu är det över, nu ska vi göra annat. Och jag ska spela i Freya, säger några av dem. Och jag ska göra något helt annat. Och sen kom de tillbaka 2009 med To The Death. Och där kommer jag, jag ihåg så mycket då. För att det var ändå som en stor grej att de skulle komma tillbaka såklart. Och, vad är det här och vad är det här nu? Och sen, de hade väl ändå en liten liksom en, en, en våg här från To The Death- som dog ut ganska snabbt och så blev de som bara bortglömda igen och blev verkligen en sån här alltså folk vill ändå bara gå och höra de gamla låtarna. det var därför jag började tänka på den här grejen som vi skulle prata om för att upp mm. till det här så har det ändå varit så tydligt att, att folk kan sadla in sig på olika album och the Killers är min favorit eller jag är här eller jag är här eller jag lyssnar bara på Destroy the Machines och sen så är det över men efteråt det så är det ingen som pratar om Earth Crisis nu som har kommit in på typ neutralize the threat och blev värsta fanet av ja, det. Det kan det inte vara? I jag har aldrig hört någon prata om Salvation of Innocence som är den sista som är inte ens jag någonsin vill sätta på. Jag tänkte inte när jag
1: var otippad bra. Berätta. Jag hade förväntat mig katastrof. Eller ointressant
2: de har väl som kommit in ett ljud också på To The Death, Neutralize Threat och Salvation är som ganska, de är ganska det är som samma settings på allting och de har liksom kom in i en still förut var det också så här mycket att för, för varje album så byter ju Carl Buechner röst,
3: röst ja. Ja, Det är, är, är olika en på varje
2: ja och det, är och, de olika, och det är så jävligt olika ljud på varje, det verkar verkligen tydliga saker de har gjort här tematiska skivor det har de gjort med dem senare också men det är verkligen helt nytt här, vilket album gillar du är rösten bäst på? Är den här Men på de tre senaste så är det ju exakt samma. Nu har han ju, nu har han ju liksom proffsat till det han låter likadant nu på alla andra projekt han gör också.
3: Han är skrikesunderse till oigenkännlighet så här, han pratar ju så där också det <laughs> finns ingen ingen återvändo. <laughs> Alla de där tre sista de låter ju väldigt mycket studio Och jag tycker Salvation Av de tre sista så tycker jag faktiskt att den är sämst To the death tycker jag var det piggaste ja, Jag tycker den på. är
0: fantastisk Jag älskar den rakt igenom alltså. Robin
3: kan du ha, ha någonting med att du kom in på Earth Crisis Bevan,
0: det är mycket, mycket möjligt. Alltså, innan uh, To The Death mm. kom så hade jag ju bara hört talas om Earth Crisis ryktesvägen. Liksom. Alltså, det var ju 2000, ja, men 2007, 2008, liksom, ja, man hade ju lyssnat på Destroy The Machines, liksom, men inte, jag var inte nedgratad i den. så. Och mm. Firestorm och All At War. Vem, men, hade du dem, men, var Earth Crisis för dig ett Lägges i band redan då? Ett sånt där, ja, alltså, ja så, så, så såklart grupper, Men sen, ja. sen fick jag ju höra att de skulle göra Reunion och komma tillbaka med en platta Och så släppte de ju Against the Current Som första singen Jag kommer ihåg att jag rippade den från Youtube Så jag hade den i min MP3-spelare <laughs> Och den, alltså, den låten är ju En riktig jävla straight edge pepp Alltså Plus att de,
3: jag tror det var inför eller i alla fall det samma med släppet, släppte de ju demon på, på, på sjua på Seventh Dagger. Mm. Straight Edge-bolaget som var det coolaste då. Eh, och där känns det som att, jag vet, jag ingen expert på, 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 på det, men typ 2009, att det var en liten low point för Straight Edge överlag.
2: Det känns ja, men Seventh Dagger kom att ju kicka igång det av, där. Eller hur? Ja. Med, en massa, med en massa band, X represent X och AFB och a Tyrant och Vad ja. heter de då? The War mm. ja, Massa av de där banden som verkligen var hård. Det var ju den här Stomp-tröjan också
3: Ja men cool merch Feta nya band och det var någonting Som var spännande och nytt Det kom väl Ä efter Have
2: Heart Champion-grejen Det här glada amaze
0: mm. <laughs> Grejen ja. som
2: hade varit som jag ju aldrig var inne i, jag var ju alltid kvar. Och sen, i
0: sen kom ju även Youth Crew-grejen tillbaka också med React Records till exempel som släppte många bra band med Mindset och så. Just det. Så då kom så det, då det... var,
2: för jag märkte också i med att det var många som, som verkligen fick upp ögonen för, för Earth Crisis bara genom To The Death, att, att det var liksom deras eh, viktigaste. Ja, men det är, ju... mm. är det när
1: de, är det när de har en video, när de eldrar upp någon knarklabb eller vad fan det?
2: Kan <laughs> det vara det, To The Ashes? Som när, ja, ja, exakt. Jag tycker också att det är den bästa, den bästa av de nya ja, av dem där. Men vilket bolag är det här släppt?
0: Century Media. Och det är ju två... Det två känns ju del... lite
2: Major Label. Ja, men det är
0: det ju. Det är ju mest Major i deras katalog i detail skulle jag säga. Jag vet inte om hur man ställer Century Media mot Roadrunner men det känns ju som att Century Media 2009 är större än vad Roadrunner var 98 när de släppte Bridge the Killers. Där. Ja, och ska man snacka bolag så
3: är det ju liksom Salvation of Innocence den är släppt på, där, först och främst sen släpptes den ju endast på CD från början, vilket känns ganska märkligt. Och då släpptes den av ett bolag som heter Candlelight Records. Det är kanske något som du känner till, Robin. ja för fan. 1349, Analna
0: Track ligger där.
3: Emperor ligger där, tror jag. Precis, Det... väldigt namnkunnigt, enslaved, black metal-bolag. Vilket också känns lite random. Yeah. Och vinylen kom ju något år senare sen på ett bolag som de, det heter Black on, Back on Black och de gör reissues av hårdrocksskivor utan att man behöver ha någon kontrakt. Utan de bara gör såhär one-off-grejer. Det mm. har totalt, jag... där är
2: totalt... Back on Black är sådana som brukar säljas på OBS och sånt där också. Ja. Som bara står en ja.
0: <laughs> OBS, vilken, är vilken jävla det. härlig throwback. Ja. Uh -huh.
2: Dark, Side of the Moon, Dark Side of the Moon och, och e Egypten Iron Maiden-skivan. <laughs> de läppte ju en serie i tidning tillsammans med, med den också. Salvation-skivan. Okej. Okay. Men om man ska prata peak det är ju jävligt många som, som alltid säger precis som vi kommer in, kom in på Hatebreed med ett visst album att jag bara jag slutar lyssna på Destroy the Machines. Mm. Det är en sån trött
3: åsikt och alla säger det hela tiden. Jag tror det är väldigt många som säger att de slutar då lyssna in eller vad jag sa innan Destroyed Machines också att man bara lyssnar på Firestorm typ. Ja,
2: sen blev de för metal. Destroyed Machines. Jag jag vill ju komma ut nu direkt med piken. För jag kan jag tror att, det är väl jag usnitting. Men jag är upp till Slither. Jag tycker att de gick ut på en jävla hög punkt på Slither.
3: Deras New Metal-skiva. Alltså, ja. Jag är beredd att ändra åsikt lite här angående Slither. Vi snackade ju om Earth Crisis i vårt Victor-avsnitt jag berättade liksom min personliga jag menar att jag skulle åka se Earth Crisis till Tyskland och den skiva var ny. Och det var liksom, vi åkte in i Rorområdets hem och såg det jävla kärnkraftverket och lyssnade på den här <laughs> liksom lite rymdiga sången som man har på, på vissa av de där låtarna. Allting var så jag 100 procent rätt. Så jag har alltid hållit Slither kanske högre än de flesta mm. undantaget av Snitting och mark, men ändå väldigt högt. Men nu inför den här riktiga genomlyssningen så är jag nog fan redo att backa lite på det att den jämförelse inte är så jävla bra. Mm. Uh, och den ligger ganska ganska långt efter övergåslepp på min lista faktiskt.
2: Jag, jag kan väl med och stryka. Jag kan stryka eh, Nemesis. Låten. Den som du gjorde video till också den, det är den svagaste, refrängen är den svagaste på hela skivan
1: <laughs>
2: Annars tycker kan jag... kan lite, lite om
1: New Metal, men fanns det när det här kom?
2: Ja, men det var ju då Peak det här var ju Peak runt Linkin typ Park och alla ja. alltså när det var det kan vara alltså, New Metal Corn på Olympisket så hade ju funnits i flera, flera, flera flera, flera år, men då, det här var verkligen Peak Peak Hybrid Theory och alla de här andra som var så här välputsade, stark X Machine hade gjorde ju sin uh, New Metal-skiva också. Jag håller Slither högre än, än Breed the Killers. Det är därför den måste, det kurvan måste gå uppåt. Okay. För att mig är kurvan uppåt hela vägen. Destroyed Machines är 10 av 10. Gomorrah Season 1 är 11 eh, oh. av 10. Sen Breed the Killers. Där planar det. Och sen så pikar det jävel på Slither. Det är 12 av 10. Nej, nej, men förlåt. god Season 1.
0: Slither är 10 är, också. Jag är
1: helt säker på att du gillade det.
0: Ja, nej, alltså jag kan uppskatta Slider som en liksom betydelsefull platta. Att den har ju spånat liksom de här. Den har ju gett uppskov till många bra band liksom. Och var banbrytande när den kom. Men i min bok så är det inte alls mitt. Mitt Earth Crisis, så att säga. Earth Crisis är ju generellt
2: svårlyssnande, de är ju det. De har aldrig, det är ju bara nästan i princip släder där de gör, där de tänker på sådana värre fräng värre fräng mm -hmm. någonting annars så, de har man ju bara matat fem partier efter varann och han har, han har han har, ska vi säga han har gjort en family man Carl Bikner, att han har suttit i ett annat rum och skrivit texten och sen bara kom in och bara dragit honom på det är där han är så. gör men jag tycker det är också ett malande som är så här att Destroy the Machines kan jag bara ha på i repeat, det bara går och går och går och går och så kommer riff efter riff efter riff, det är som bara en enda lång låt tycker jag för mig, som är säger jävla bra Breathe the Killer tycker jag är svår att lyssna på det är hans sämsta sång någonsin och många grejer, det är hård skiva som helvete, den är ju militant som fan, men det är ändå den jag väljer sist tror jag, av, av första eran
0: Och det, det, det som var så jävla nice också när To The Death kom, för det är den som jag håller högst i min liksom det var ju att det var som du sa, Stradedge var lite på nedgång där 2009. Man hade många favoritband som hade lagt ner eller som hade droppat. Alltså jag lyssnar mycket på something inside, tyskt Stradedge-band, de hade lagt ner då. Man var ju peppad på liksom svenska band, eh, stay hungry, balance och sådär. Så, där. så det, ja, men sen när To The Death kom, då blev man så här, åh oh, fan nu har inte åkt till Palermo och druckit rörsut de här åren liksom, utan han är fortfarande lika straight edge och förbannad och med öppningsspåret eh, liksom against the current så blev man ju medveten om det och det var det som var, gjorde så jävla stor impact på mig som blev, också blev straight edge i den vevan liksom. Det här är också ganska
2: samma veva som vi började spela med Forever Young, Forever Young. Young. Mm. Hela spändan mm. he hela scenen kom igång igen i Umu på ett sätt Ja, men exakt.
0: Jag hade, jag, jag hade anledning att lyssna igenom The Chance dagen och den håller ju fortfarande. Alltså. Jag älskar den plattan. Det är det bästa hardcore släppet som jag
2: har varit med på. Det är min favorinsats. Ja, <laughs> men den är svinbra. De pratade förra veckan bara på, på amerikanska hardcore-podcasten Axe Grind. Om politiska band. I och med valet och allt sånt. Där, och det var så för då var konstigt att satt de som och funderade ett tag. Och, och var tvungna att diskutera igenom. Med. Om Earth Crisis. Skulle räknas som ett politiskt band. Eller om de bara var ett, så här, ett enfrågesband. Och det där var den största feltolkningen jag har hört. De snackade om att det var. Som, de, de sjunger bara typ om djuret. Men det är jättetydligt. Hur eh, temaalbum de har gjort. Typ Go Morning Season Ends. Och det handlar ju i princip bara om så här mänskliga rättigheter. Ja, men eh, och och Breed the Killer säger en här: Second Amendment-skiva, <laughs> som handlar om att man ska få äga vapen. Och eh, sleder handlar i princip bara om eh, så här, eh, forskning och så här, hur man ska få, om man ska få odla på människor och ta fram. Eh, Typ, uh, humanoider och, och liksom i, implantera och ändra arvsmassa och sånt där. De har alltid haft jättetydliga teman tycker jag på alla som gjort att de inte har varit bara enfrågesgrejer. grejer. Det, det är väl in, inga typ inga animal rights låtar alls på kommande och det
1: Hade varit jätteförvånade om Carl med storma kapitolium?
0: Nej. <laughs> Nej men alltså de, de struttar ju på gränsen Av liksom det man nu Tycker är liksom de här John joe som man vet Liksom bara går käppret Ner i dynghögen Men, men där, man har ju aldrig liksom, upplevt det med Earth Crisis på samma sätt Utan jag tycker man man i textförfattandet och i framtoningen bara har haft jävligt mycket pondus. Liksom. Just eftersom det är uppbackat av de här hårda liksom, disciplinerna som de lever efter. Mm. Liksom. Varför vill ni säga då att det pikar? Alla får sätta en, en
2: pikkurva.
1: Hata ju den trötta jäveln som tycker att det tidiga är bäst. Men så är det ju. Fram till, upp till? Ja, typ. Det står i den Sen är det ju stadigt utförd. Åh oh, gud. Ja. <laughs>
0: Ja, i, i, min, i min bok så eh, Destroyed Machines säger ju 10 av 10 liksom, samma sak med Gomorra, Season 1 Sen, eh, just för att det bara gå neråt vid Breed the Killers, för mig det är nog mer att jag inte har lyssnat tillräckligt mycket på den, Slider inte mitt sound som jag sa, men den kan jag ändå uppskatta eh, Last of the Saints har jag inte alls lyssnat på, sen eh, To the Death, där kommer jag in på Earth Crisis på riktigt så det är ju min favorit liksom Sen, samma sak med Neutralized Threat Threat, threat. Och Salvation of <skratt> Innocence, där är ju Inte så mycket att säga om dem egentligen Mer än att det är liksom Mitten för mig så.
3: Ja, nej, men Jag skulle säga Destroy the Machines Solklar, Solklar, det är nummer ett Jag sätter den på nio, nya Och det är bara för att Hatebreed som vi ska prata om sen Deras första platta är fan ännu bättre Och då måste det finnas betyg kvar ah. en, en stark En stark nya jag var inte såld direkt på det här. Jag tyckte det var för hårt. Och då är jag ändå uppvuxen med dödsmetall. Men den här platan, alltså, det är, alla låtar är ju hits. Man kan ju alla låtar utan och innan ha hört dem så in i helvetet många gånger. Men förutom det rent musikaliska så är det ju även så, alltså, sånt jävla spikande av deras partiprogram. Liksom, The Vegan Straight Edge med New Ethic och The Discipline. Så verkligen alltså i sånt extremt tydligt klarspråk. Förklarar om vad det här handlar om. De, de hade ju liksom samma, samma budskap och samma tema på sjöarna som kom innan, men då är det lite mer vaga termer. Liksom Det ska vara en, någon utrensning och ja, man fattar inte riktigt vad. Men här är det liksom, det är jag, 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 jag tror det var Thor som, som, som pratade om det liksom när man skriver texter som, ja, men som man läser innan till på en informationsflyer
2: ja det är Tog det
3: exemplet MOB47. Liksom, det finns alternativ till djurförsök. Man kan använda tillodlingar <laughs> säl istället för djur. Så är det liksom, här är det liksom, Dairy, egg, meat, first suede, wool, leather are pro products of uh, torture, confined and murder.
2: Man det. det, är ju sl i slutet av uh, disciplin hör man ju att det är så jävligt, jag tror att det är det, det är klockrena exempel på den skivan där låten börjar ta slut och han märker att han har så mycket text kvar, man hör att han typ börjar ju upp dubbelt för att läsa klart
3: Det är jävligt vad som läser och bara
2: hinna, hinna
3: klart det bara <skratt> Och
2: sen <skratt>
3: Sen liksom också kryddat med bibliska referenser. Så jag, jag vet inte om det var så använt liksom, i de här kommande grönsaksbanden att man körde så stark att det hela tiden är det heliga. Liksom. Mm.
2: Ja, innan det nu. Sen tog de om det för mycket nästan. Då blev det för lite eh, B-uppsats på universitetet och blev bara eh, rakt från Bibeln. Eh, och...
3: Sen går morgonen då så håller jag ju, och fortfarande jävligt högt. Eh, den här skivan så vänta ju på att den skulle släppas och köpte en ny liksom och det var, alltså då var ju Earth Crisis ett av mina topp tre band liksom, jag hade nog inför det här avsnittet bara på gut feeling tänkt att sätta en tio faktiskt, men på jag ändrade på änd ja, jag, men jag har dem alltså, för mitten på skivan med låtarna Constrict Car Name Carved Into Granite och Uh, situation Generates De är inte så jävla bra som man vill minnas Men <laughs> Därom jag, jag tycker skivan börjar ju helt, helt magiskt Och bästa låten Morality Decay är ju en av de hårdaste jävla låtarna som finns men just det här mittepartiet <coughs> tycker jag är, är lite på halvfart faktiskt. nej äh, gud, och jag blir så ledsen
2: jag tycker Situation Degenerate är typ en av de bästa jag tycker så jävla coolt, det är typ enda låten på de tidiga låtarna när han spelar snabbt också jävla hård, det är som att man bara står ut i något sådär smutsigt övergivet hus med massa hängande kedjor jag, det, jag tycker att Go More skivan har så här skön den här kornstämning med sådär smutsig mellan eh, mellan USA utan att det låter så mycket så ändå. Jag Men alltså bara den här stämningen. för fan, är så jävla mörk och hård. Absolut. Jag, jag tror också att om... Länge har jag önskat att Destroyed Machine ska låta som Go Morals För att jag tycker att han har... Det är peak-song Det är så jävla hårt rent ljud på Komorids instrument som gör att den låter så ondskefull Fulla, de har de här konstiga dissonanta akkorden som One King Down, God Loves Man Kills som de har bara kopierat rakt av det är därför jag älskar den skivan så jävla mycket också bara för att de har kopierat den eran av Earth Crisis är jävla hårt med de, här... de där grejerna.
3: Jag
1: tycker det är själva ljudet
2: Jag älskar ljudet på ja, ja, Jag, tycker jag att Det, det är skärmigt
3: dåligt här. Ja, Jag tycker det, det fetaste av alla alla plattor faktiskt är att den är så extrem
2: Ja, nyslipad jävla sågklinga som du börjar droppa
3: rost på. Ja, och liksom sången är ju den sjukaste någonsin. Ja, det är den och bästa sången som någonsin Speciellt i morality Decay. Det är också jävla oh. fet alltså. Och sen då the Killers. Nytt sound igen. Märks att de har turnerat med Madball. För nu är det helt plötsligt lite lite studs i det hela. Ja, det är sportigt nu. Faktiskt studsigt.
1: Jag tänkte fan också på Madball när jag lyssnade på den. Nu. Där det är gunget.
3: Ja, och det är också kul, liksom, så här, jag är ju en vurmare för hardcore Unity, men att band som Earth Crisis och Madball som har totalt motsatt, det är väl kristendomen då som håller dem tillsammans, men annars har de ju liksom totalt, det ena bandet gillar att liksom käka steaks och, och röka på och de andra är liksom Earth Crisis de, är att de ändå kan vara bästa polare
2: det kommer jättemånga historier om det där nu i, i massa podcast nyligen, New York Hardcore Chronicles och vi kunde höra i massa när de har verkligen har berättat om de här turnéhistorierna som man inte har hört jättemycket om tidigare, i intervjuer och sånt där nu när de får prata lite friare, det är svinkul att höra det där. Hur bra polaren var. Scarhead, Madball och Earth Crisis.
3: Ja, ja det fanns det några feta tenépaket. Jag tror Hatebreed också varit med på Just någon det. så här super lineup.
2: Jag tror om Breed the Killers hade haft bättre sång hade den hamnat högre upp också. Jag hade gärna kunnat skippa också Rob Flynn-låten. är det där? Jag kommer inte ihåg. Ja, vad heter den då? Han är med och sjunger på den där i alla fall.
3: Så jag tycker jag alltså... Ultra militants bästa Earth crisis -låten, För den är så jävla thug. Jag tycker den är... Den är ju så jävla cool. Alltså. Man vill ju gå ut och bränna någonting... På DIR, och sen Intrått på Wither. När det är den totala monsterrösten. Alltså, det går inte att toppa det. Det är så jävla brutalt. Nej, alltså. roligt i alla fall.
2: Det är alltid, man har alltid pratar om Crisis.
3: Och bara, bara för att runda då, på, på, på den på det sista, det, det som gör att jag inte var så imponerad av Salvation of Innocence. Det är att det som partierna som jag tyckte var det nästan coolaste och bäst på de andra grejerna är när det bryter av lite. Typ som Wither då, att det är Eller, ja. Det kommer ju lite så här olika. Men alla sådana avstickare på Salvations är dåliga. Det är liksom som att de, ja. Ah, de ska göra något, något för att bryta av, av det lite, men alla de grejerna blir till det sämre.
2: Jag tycker också att på de andra skivorna, på, alltså på Sleden när man pratar om, många som klagar på att han sjunger och sånt där, då sjunger ju på ett sätt mer såhär klassisk rock typ, eller Ja, någonting som är mer melodiskt, men på Salvation of Innocence när han ska göra de där grejerna, då är det ju verkligen då går de in på något konstigt
3: nära saggy hard rock. Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Och det är jag hatar den. Det är just eh jag tycker Mattias när han var med här och pratade om, om någonting att han nämnde att en viktig krydda i i hardcore måste vara angelägenhet. Och det känns ju att den har sjunkit ganska markant liksom från det här Ja, de tre sista plattorna, att de tycker samma saker som de har tyckt i nästan hela sina liv nu. Det finns liksom inte den här nyfrälsta glöden som kan lägga liksom ett extra lager av entusiasm, liksom, utan
0: att... Mm. Nej, men och sen finns det inte... Det finns liksom inte utrymme i folks medvetande heller, tycker jag, med att prata om något annat än politik och medborgarättsfrågor. liksom. I, 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 I alla fall inte i... På, på sam, liksom, det får inte samma uttalade kick som Earth Crisis fick under tidsperioden 90-talet, tidigt 2000-tal. Liksom.
2: De gjorde nog ganska rätt i att göra när, när, de, när de slutade på Hellfest efter det där. Det, var, det är väl det klina breaket då, där, mm. där de inte hade gjort så mycket för, tycker jag om de inte hade kommit tillbaka. De hade kunnat vara råa, våldsamma innan, innan det utan att behöva komma tillbaka efteråt. Bonk. Eller de fortfarande?
3: De gör strö gig, de har inget så aktivt band nu. De är ju corona-förnekare, så de turnerar ju fullt. De spelar ju jämt. Obvisskämt. Nej, men alltså, bara, bara för att... Måste jag ändå nämna det, liksom, Att förutom att i princip ha etablerat Vigen straight edge som en dubbelkombo, så har de ju också alltså, huvudbandet till att... Liksom bekräftade det som blev New School Hardcore Det är ju det bandet man drar ur röven först Om man ska säga liksom Vilket band var det som, som bildade New School När Hardcore inte längre var ett Ett sound Utan det istället blev en uh, Way of life eller en ideologi Eller ett sätt att approchera sitt Ja men hur man, va, hur man är som band Snarare än Exakt hur det låter Hatebreed, bildade en 94, släppte en demon 95, släppte ju den extremt sjuka under the knife sjuan De som inte har hört den, tipsa om att gå in och lyssna på den för det ljudet är fan helt efterblivet. Cool. Efter att ha varit jävligt aktiv i scenen i Connecticut har fått upp en buzz och varit då signade som ett helt eh, underground band på Victory Records. Som vid det här laget 1997 var hardcores finrum. Nummer ett. Plattan The Satisf Satisfaction is the Death of Desire är för mig 10 av 10. Och den bästa av alla skivor som vi kommer prata om här idag. Finns dock en engelsk podd som jag hörde, där de spenderar fyra timmar om att diskutera på vilka sätt den här skivan suger. Oj! Wow. Jävla hipsters, så ska alltid tycka tvärtom. För det här är fan så bra det kan bli, tycker jag.
0: Ja, jag håller med dig. Det är verkligen en klockren platta med kanske <gör> de, första <gör> de första fyra låtarna är liksom bara en chefsmeller rakt igenom och odödliga hardcore -klassiker liksom Och med tanke det på det att, den... jag säga
1: att, alla, att alla låtar är brått. Ja, men
0: brått. precis. Och sen att den kom ut 97, Jag kan lyssna på den 2021. Och den känns fortfarande som att den är aktuell. Liksom. Alltså ljudet är så jävla tidlöst. Det, man hör ju Band lyfter ju fortfarande
2: saker rakt av från den här. Så den låter, den låter också så aktuell just för det. Mm -hmm. De satte verkligen ett sound som folk bara vill ha Fortfarande som folk kan spela Motför, Det är inte alla som kan spela de här Slayer riffen som, som Earth Crisis gör Även om man vill kopiera dem i Attityd och sånt där. Men Hatebreed är ju verkligen band Som bara modellerar efterfrån Fortfarande Här mm. har vi också en sångskillnad som är att det är väldigt stor skillnad I sången från den här eh, Och framåt På nästan samma sätt som Destroy the Machines Och, och Death Before the nu Att de båda kör den här hesa, strypta, sånger så bara så här båda och sen så ändrar de till någonting annat. Ja, det Första jag... gången jag började höra på den här så åt jag geléhallon och varje gång jag hör den är fortfarande så tänker jag på geléhallon, det är jättebra.
0: <laughs> <här> <här> ja men jag skulle vilja sätta det här lite i kontext uh, till om man jämför med Black Flag till exempel För Hatebreed genom sin diskografi Har ju låtit ganska Man vet ju vad man får när man dunkar på en Hatebreed-platta liksom. ja. Det har man ju lärt sig Så det är ju raka motsatsen mot Black Flag Egentligen som, som experimenterar Satan liksom. och även Earth Crisis ja,
3: visst. Jag
1: tänkte ju säga det Det är därför att visst, Slither Men att det är i alla fall någonting annorlunda det är, det är ju samma.
0: Det är ingen idé att ändra på så och po potatis om sås och potatis är gott. Liksom. <laughs> Visst är det skönt med ett
2: band som har hållit samma logga också sen 97. Det är så jävla coolt.
3: Ja, och att den är placerad på samma ställe också. Mm. Skit nice. Precis som Black Flag har jag också haft sin logga men med lite varianter på alla omslag så har ju... Men Hatebill har, har ju den ikoniska flame logon längst upp centrerat på alla skivor mycket bra.
2: Kommersiellt sett när de har pikat. Tror ni att de pikade kommersiellt på Rise of Brutality som kom 2003 eller Perseverance 2002? För att de fick en sån jävulsk skjuts. Ni var väl också på jag var på Stockholms Giget när de kom för, för Perseverance. När de spelade med Born from Pain. Och var det något fler som spelade det också? På Fryshuset. Då sov vi hemma hos Norp också. Ja. För då, kom vi, då var vi från Umeå. Men jag tror att de var ännu större på Rise of Brutality. Då, då spelar de ju också på Hulsfred. För då hade de ju alla, alla hade de två videos på den. Eh, Live for this or this is now. Videos mm. på,
1: på MTV. Full jävla rulle.
3: Ja, ah, det, är, det är svårt att säga liksom när de har, alltså, har rent peaket. kommersiellt.
1: Känns det känns som att det skulle ju kunna vara med nu.
3: nu.
2: Ja, fan, det är sant faktiskt. Typ Divinity of Purpose. Alltså sådana, sån udda för att de får spela på den stora festivalen nu. Det är sant, faktiskt.
3: Lite spåter så är ju en låt från förra plattan. Den här, vad fan heter, Concrete Confessionals. Deras överlägset mest spelade.
0: Vilken är det? Once I had a shock, two, I went to a I oh, was not worth bullet. <laughs> Men, någonting som gör att i alla fall Perseverance får liksom lite extra, vad ska man säga, cred det är ju dels det här med att de var med på XXX soundtracket, x ja. soundtracket och sen också att Carrie eh, King är med och lägger guran i, i Final Prayer, liksom. mm. alltså Båda de två känns som liksom seal of approvals liksom i någon slags allmän, kommersiell. Det är ju konstigt att man nämner Carrie King som kommersiell, men i det här sammanhanget så får uh -huh. man ändå säga att han är det.
3: Jag ska bara säga liksom att förut förutom att jag tycker sången är lite bättre på satisfaction Den är lite roare Så är ju det här en alltså, det, det är så bra det, det kan bli Jag tycker den är så jävla bra och den här skivan har haft extremt stor påverkan på mitt liv
1: Vänta, Vad pratar du om nu? Pre Preserverance ja. Att
3: den kom precis när vi hade en hardcore scen i Öre Örebro och det var sånt jävla drag Asmycket bra spelningar Path and Return, var i sin peak och var Sveriges kulaste band och liksom de så jävla oblikt. bara körde covers på de nyaste, bästa låtarna som till exempel <laughs> Proven liksom, så man fick ju morsat till den här låten och det här jävla extrema, fina breakdown-partiet liksom, fan en gång i veckan det var ju helt jävla magiskt
2: Jag lyssnar ju aktivt på Hatebreed alla skivor. Jag har, nog, jag, har igen, jag har verkligen konsumerat alla skivor hela tiden som de har kommit. Men jag tycker också att min peak är Perseverance också. Men jag har verkligen gått in även nu nyaste har jag verkligen lyssnat lyssnat, lyssnat igenom för att kunna. Men det är ju så nice ibland. Ibland vill man bara ha liksom en sån här man vill bara ha en mjölkchoklad.
3: Snåttefylt.
2: <laughs> ja. Just för att få det. Det är våra maiden eller våran ACDC snarare och kanske. Just för att den är så stabil bara. Perseverance tycker jag är bra rakt igen. Jag tycker att sången ja. är bättre på Perseverance än Satisfaction ändå. För att han fick lite mer av raspet och inte bara det hesa. Men för fan vilken jävla skivare.
3: Ja, och fram till den, här till den här tiden så körde de ju live alla låtar. Från sjuan, från första plattan och från Perseverance. Alltså jag tror de körde 40 låtar på, på gigsen när de var i Sverige på den här mm. svängen.
2: Jävlar. Jag tycker också där... att Perseverance är, är skillnad mot, mot alla andra senare. att Den skivan har också några av de bästa låtarna i slutet av albumet. De flesta andra albumen har inte det. Satisfaction har ju det också. Men de efteråt. Att det saggar alltid av. Att det känns som att man bara kan skippa det sista.
3: Vad
1: mm. är Det är typ Centrum eller någonting.
3: Den är universal. Universal. Uh, så so, so, bolagsmässigt så är det, ju, also, det är en jävla resa. Från att vara liksom ett underground tough guy-band som var väldigt alltså, sub-of-subkultur, sub liksom skitsmå demoband som harvar på och lät typ så där, Så var det ett band som lyckades liksom komma upp på victory-nivå. Och sen efter fem års turnera satan så landade de ett kontrakt på Universal.
1: Mm. Och, och det är väl
3: första och näst sista gången som ett hardcore-band. Har hamnat på en major label. Eller? Vilket ja. det är andra då? Svår en enemy. Elektra. Bam. Ah, jag vet inte. Men jag kommer inte på mm. något annat i alla fall. Jag skulle, skulle det skulle vara kul att höra lite hur, hur det gick till när de blev signade på Universal. För att innan dess så fanns det så var det ju inga som var ens alltså, i närheten av att bli mainstream. Liksom.
2: Finns garanterat något av alla en miljon avsnitt som, som just har av sin podcast? Ja.
3: Jag, det är jag alltid brukar... roligt att
2: lyssna på honom där Han pratar jävligt mycket, han berättar jävligt mycket Historier ja.
3: Jag brukar inte lyssna på det, jag har för lite tid så alltså jag hinner knappt lyssna på musik, tyvärr jag, Men jag gjorde ett försök att lyssna på det Jasta Show Senaste avsnittet med John Joseph Och då var det så här, vad fan håller hon
2: Nej jag stängde av det också, det var helt olyssningsbart Jag brukar lyssna på allt med John Joseph Men där fick han ju verkligen gå lös Han var värre där än när han var med i Joe Rogan Var det knasigt eller vad
0: han, 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 får, han, får
2: bara, han släpper bara rakt ut med alla konspirationsgrejer som gör. Ja men det
3: var ju så här, liksom det Nya coronavaccinet är gjort på Döda foster Och det är, det är... Ken trails
2: man, you know ja, The proper parnaval said in the bag about that <laughs> ja, det är,
3: det är, det är Riktig jävla teflonkeps Jamie alltså.
1: Jasta jag... Och Joe Rogan lite lika eller? Inte till tusen
2: Jasta kan ha en del sådana där äh, Grejer också som man går lös på Ödle folket och sånt där.
0: <laughs> jag skulle vilja säga att min kurva över Hatebreed-plattor är som ett par schyssta måsvingar. Liksom. Det börjar upp och sen så går det ner och sen så går det ner och upp igen. Liksom. Eh, så att eh, Satisfaction 10 av 10. Jag tycker Supremacy också 10 av 10. Liksom. För jävla bra. Eh, och sen så går det ju ner lite men jag, skulle, jag snittar ändå av de här banden som vi har ratat så snittar jag ju högst Hatebreed. Liksom. Men det har ju med deras konsekventa liksom, ljudbild att göra och eh, senaste plattan Weight of the Fall Self tog jag upp i årspecialen som en, en bubblare liksom, för den är faktiskt jävligt bra jag har sett många som har, har, har lyft fram den som
3: eh, ja, men en riktigt bra platta som sticker ut ur den här liksom, ganska slätstrukna katalogen de senaste åren där kommer mycket skiva. Liksom. Men att den ska vara extra bra. Jag kunde inte sätta något annat än 5. Fem. fem. Det är absolut inte dåligt. Men det är ingenting som, som toppar de gamla grejerna. Och, det, och jag rankar det, ett.
1: Men jag hade inte heller hört dem. Jag har lyssnat på dem på jobbet. Alltså, jag hör inte ens när det byter skiva.
2: Nej men det är, det är ju jävligt jävla... lika. Mellan, mellan shug, shug, typ
1: shug.
2: Divinity of Purpose, Concrete och så här. Jättekonstigt. Den, den självbetittade som kom 2009 med eld på.
3: Ja, vad fan är det? Vad är, vad är jag på omslaget? Jag, jag tittar på den och förstod inte ens vad det ska vara.
2: Nej, någon sån här ängelstaty som står. Men jag hade den jättemycket peak när jag eh, var ute och löpte och letade efter låtar och löpade till. Hela den skivan är i princip samma takt. <laughs> hela, <laughs> ah, nice. hela skivan ligger mellan 170 och typ 185 bpm. Så att den går att löpa till nästan från start till
1: slut. Men man tänker också på helt vis liksom en lite gymkilemusik nu.
2: Ja, men det,
0: gick det är kul Tjärna ska... till Matt The Immortal Brown också Som är en UFC fighter som ofta går ut Till just Hatebreed-låtar När han fightas det ja, vad, vad
2: heter
3: fighter? Heter han
2: Aronofsky? Heter han det? Vad heter han då Aronofsky? Han med skägget Han hade ju
3: i alla fall en ice som
2: man gick ut till
3: ja, men jag, ska bara, om jag ska bara nämna något under vi jag om det var på inne på den självbetitlade ah. För jag måste liksom Jag ska erkänna jag fan inte lyssna på Hatebreed från, alltså Supremes är den sista skivan jag har lyssnat på. Jag har hört dem en gång kanske och tycker att det är bra men absolut inget som har stökt ut. Men den här skivan, alltså förvånansvärt bra ju. Ja. Uh, och jag tycker att de har de, de, de plockar vilken, ju liksom pratar om? Nu pratar jag om den självbetitlade. Man, man märker att de plockar lite liksom, jag ska inte säga det som är trendigt för tillfället, men det är ganska klara referenser från, från olika grejer på de olika skiverna. Men här så, så gör de ju så jävla mycket Bolt thrower gitarrer Ja det är
2: mycket metal på den här faktiskt Alltså metal mm -hmm.
3: metal på, mel på melodigrejerna liksom som ja. äh, För det har ju inte alltid
2: varit med Men melodislingen har ju inte varit med på många andra album Det är väl därför många tycker om Nya också För att den är ganska straight uh, hardcore John ha... Martin var ju med för början. Han spelar i twitching tongues nu Och, och massa andra Han är med världens största nacke som lägger världens ja, bästa precis. backing vocals men, men man kan säga också en ganska tydlig skillnad tycker jag när upp till det här när Just har inte haft sitt solo-projekt där, där han fick leva ut sina riktiga såna här hardrocks när han liksom sjunger rakt ut på flera album och sånt där när han börjar göra det istället då går Hateby tillbaka och blir lite renare hardcore igen, när de inte har de mer sjungna metalsakerna.
3: sakerna men, men en annan, annan grej på, på den här skivan som också, jag vet inte det kanske inte är så stulet för att det är de nya trendigaste grejerna. Men jag känns som att de har lånat lite. Eh, för jag vet ju att eh, Jasta är ju ett stort fan av vissa av de här kristna banden i No Innocent Victim-klicken. Eh, och några år tidigare hade ju Jesus Wept. Släppte en jävligt fet platta som heter Shows Over. Eh, och de här killarna är ju mästare på körsång. De, kör, alltså, de, väl, de väl, har väl sjungit kör i kyrkan i hela sina liv. De har ju det här. Eh, och de lägger liksom så här mörka körer. Och precis det här gör ju Hatebreed på den här plattan. Och det känns ju fan som att de har ah, men, hört Je Jesus Wept och bara, oh shit vad fett det här. Det här ska vi ha på vår skiva också. Och som Sleeping
2: Giant gjorde så bra också.
3: Ja, men det är, man ska sjunga i kyrkan vet du. Då har man, har man bra stämsång sen till <laughs> ditt hardcore band.
2: För, det här också med live Hatebreed. När, när, när vi turnerade med First Blood så spelade vi med Hatebreed och a i, i Tyskland någonstans. Och då gjorde de verkligen den här grejen som de ofta pratat om. Att de inte har någon spellista utan att han bara... Ropar ut någon låt som man tycker vibbar och så får alla, då måste alla i bandet bara Hoppa på. snabbt dra in <laughs> sig. Vi kör den nu. Efteråt ska jag säga, när vi var ute på den här turnén så höll jag på med. jag tatuerade ett sådana vänner vännerfrågeformulär på benet runt den tiden Och så hade jag massa folk som fick fylla i det där det är så här favoritband och typ favoritfärg bästa film namn bla 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 rita självporträtt. Jag höll på den här turnén så höll jag på att samla in fullt med sådana här H2O och alla de här och jag bockade av alla dem då Chris Beer och Sean Martin och massa och så väntade jag på Jasta svin länge på att han skulle komma och så han är i turnébussen. Han, är, han hänger i och gör någonting. Han är du vet, han är borta någonstans så kom han typ en timme senare med någon bar över något blöt handduk över axeln och så två tjejer som mycket efteråt att han har varit
1: att beva på i
2: turnébussen Ingen på i studiodelen just i det här och kör en show. Mörkt kom Det var första gången, han har ingen tumme på ena Aha. handen, det var första gången jag såg det där han, han gör ju också det är på gitarren på vänster handen. han spelar gitarren sådär. Ja. han pratar om det i podden ibland också draget okay. måste som, dra gitarn, så dra ja. gitarrn.
3: För det var tur att han i alla fall hade lillfingret och pekfingret kvar. Exakt det viktigaste. <laughs> det är hans karriär.
2: <laughs> ja. Men det är roligt för att om man säger många riktiga fans kanske tycker att de pikar tidigt men, men kommersiellt eller för liksom de stora som älskar att gå på stora festival och sånt här så har de ju pikat typ nu fortfarande.
3: Ja, det, det, jag tror att de... Varför,
1: gjorde de inte någon turné sedan? när de spelade typ mindre ställen och
3: Hardcore-låten. Eller ja, har Jo, men jag tror hon kan ha gjort det. Men Aha. en sak då. Så, så en liten insikt som jag fick. Ni kanske har tänkt på det också. Men det var ju redan på Perseverance-plattan. Liksom. Satisfaction är ju... Där kan ju låtarna handla om lite vad som helst. liksom. Men nu på Perseverance och framåt så har de hittat sitt, ja, med sitt koncept. Liksom. Både musikaliskt men... Framförallt textmässigt. Och det är ju liksom, ja men Jamie Yasta är ju uh, motivationsspeaker slash lifecoach. Liksom för, för den missförstådda, eller tonåringar, ja. framförallt killar skulle jag säga, i små amerikanska städer som har det lite jobb. Livet är skit, du ska klara dig, kämpa igenom allting, konceptet. Liksom.
2: Det är självhjälpsböckerna Han pratade ju mycket runt den här perioden också om, det var här han började eh, slå tillbaka mot sin alkoholism och massa. där, han, har, han pratade om det i alla intervjuer runt de här skivorna på, på att han, han började dela med det där och bara konsumerade de här böckerna rakt igenom, det, han gör ju det fortfarande, okay. på nyaste skivan är det ju massa. Alla, de alla de här han pratade ju också i poddarna såhär, uh, high tides raise all ships ja uh, oh, exakt, you can't här, help others unless you help your, can't help yourself eller något sånt där exakt och det har verkligen varit ett tema som har varit jävla tydligt. Det är ju, en, varje låt har sin mening.
1: Nej,
3: men, och, men är det, det
1: är inte? Det är väl jävligt platt
2: och klurigt. det är också
3: sant. Ja, det är, jag säger att det, det är ett viktigt och bra budskap. Och jag tror att det är, alltså, det är bra att han säger det. det harp texten men... är ju
2: lika platt man, be, man Jag menar det! De Scott Vogel stab my back-grej nu heller.
3: Okej,
1: okay, fair point. Men, ja ändå. Du är kanske
2: inte målgruppen, är målgruppen David, du kanske mår för bra. Alla vi andra vi behöver någon som berättar att det finns bra saker.
3: Problemet kanske är blir om, man, om man gör det på alla låtar på nio plattor. Men vad jag skulle säga när om målgruppen kanske från början var liksom ungdomar som hade det jobbigt och att målgruppen eller publiken har ju åldrats med bandet som har funnits nu vid hur många år som helst. jag tänkte jag bara, ja men för texterna, de, de, de kan ju liksom uppskattas av vem som helst egentligen. Så bara tänka sig att det är nog säkert ganska mycket så Trump-folket som kan backa en hatebreed-text. Så då tänkte jag så såhär, nu ska låtsas att det här är ett nazistband, och så ska dra på en random eh, hatebreed-låt, och liksom lyssna på det ur en nazist-kontext, och det funkar varenda gång. Vilken låt som helst att en provar och låtsas att det handlar om nazism, så funkar det. <laughs>
2: Men, förlåt, så det, men man det gör ju, också, det gör ju också klisché, hardcore texter i övrigt som bara handlar om att man ska klaga på någon annan. Då kommer ju också låtsas att det bara är riktat mot vänster. Folk, get off my back och fan, <laughs> och håll, keep your distance och alla de här De funkar lite när, när det är så, så, pass, så pass generella texter. Något som däremot inte funkar, det är Earth Crisis. The discipline.
3: Ja tyvärr, de har ju lyckats, ly lyckats få det till
0: nazisttext också i Ryssland nazi straight agent Nej ja, men alltså, av de här som vi som vi pratar om, av de här tre banden så är väl hatebreed det som är eh... Mest konsekvent genom hela sin diskografi. Sen så var det jävligt kul att och liksom, lyssna tillbaka på alla de här plattorna som man aldrig har gett någon chans. Med Black Flag och, och Earth Crisis och cementerat sin åsikt om vissa av dem. Och vissa blev positivt överraskade av. Men, men vi får väl ta och lägga upp våra grafer- i någon slags synk för övriga två band vi har ju redan tryckt ut en av dem och sen så får vi göra det här igen med tre andra band tycker jag för det är ju kul att ta ett helhetsgrepp om en hel katalog sådär och också se att vi enas ju någonstans i alla fall i Hatebreed facket om vilka skivor som är är bäst. Det var väl mestadels Earth Crisis som vi avvek från varandra ganska rejält. Men ja, och ju...
2: där, där så kan jag förstå var man vill att de ska pika, men jag har en personlig annan. Man kan ofta se var den generella åsikten ligger. Det är det jag tänkte Precis. var som intressant också. Med den. Men det, vi Vad kan väl lägga ni? upp graferna blanka också så att folk
1: kan fylla i dem själv. Ja, lätt. Vad tror ni om kommande då? Hur kommer en Earth Crisis
0: låta? Jo, jag om
1: vill inte att de ska släppa mig. Och kommande hatebreed då? Det kommer att låta exakt lika likadant. Undrar om någon
2: kan börja, att han kan börja våga blanda in lite elektroniska influenser eftersom att det, det hade varit en skräll. Oh, <laughs> För han, han gillar mycket så gammal eh, rap. Det. han var ju bokare åt fan vilka var han, han var ju, han bokade ju bokade han Ghetto Boys kanske? Ja. Oh. Han har pratat om lite nu då, han bokar en del hiphop men han gillar gamla, gamla grejer då Mob Deep och sånt där. Ta in nice. ja, vi, vi pratar ju också om att det. Det måste ju vara ett band med som har en liten sträcka av en diskografi. Typ Converge hade oh, vi snackat it. om förut också. Som jag tror att många H kan ha åsikter om.
0: H2O. H2O. <laughs> ja, varför inte? Ja, nej men fan. Var...
1: Jälsnabb pik på Converge. Då.
0: oj. oj. Eh, Converge, eh,
2: Converge peakade på Jane då. Allting är uppåt där, där eh, men där är peak. Och det peak. Ja, jag har också lyssnat. Exakt lika mycket på alla nästan. Min personliga favorit är Split med Agoraphobic Nosebleed. Och sen säger gillar When Forever Comes Crashing om man tar bort tre låtar. Men Jane Då är det största kommersiella det flest fick hand om och den stilen som har hållit sig kvar mest bland alla att man fortfarande ser folk som går omkring med det jävla ansiktet på. Och tyvärr också var det då de bytte till den fulare logotypen som inte var den där handritade grejen. Men den stilen som är gjort då, den hamnar ju fortfarande på alla topplister någonsin över bästa metall och bästa hårda skivor som finns. Så
0: att det måste vara att de pikade
2: på Jane Doe. Relevansmässigt
0: också. De var, ju, de var ju ute på en turné, något oväntat paket skulle jag säga. Det var Converge, Alexis on Fire och Four Year Strong som jag var såg på Brew House i Göteborg 2009. Vilket var en upplevelse. Oj, var det
2: då de spelade på The Det är mycket
0: möjligt att de hade ett Stockholmsdatum då med. Ah, eh, Con Converse ett... känns
1: det som En favoritbands favoritband
0: <laughs> Ja faktiskt eh, ja, ja det ja. kanske kan, kan, kan vara något.
3: Jag skulle, skulle vilja alltså ta, ta sig an uppgiften Och lyssna in sig lite på ett band Som man typ aldrig har hört Nu har jag faktiskt typ 3-4 skivor med Converse Så det är kanske inte rätt Men det finns ju såna här Superklassiska band som man bara har Ignorerat i alla dessa år liksom. mm. Är det något att ha? Vad är hypen med Crass eller Ja, men, något sånt där.
2: Mm. Så man har en samlad åsikt om hela diskografin fast det kan skilja sig så mycket under alla... under tio år?
1: Ja. Det är här svårt. för Jag tycker alltid man är... Alltså, dels såg man hatebreed för att allting låter samma. Men när någonting sticker ut- då tycker man det är konstigt
3: också. Verkligen. Ja, men det, och det var lite det som jag sa som jag inledningsvis då också- att banden får lite lida för att de har varit så jävla bra tidigare. Hade man tagit en, en senare hatebreed-platta helt separat- om det hade kommit från ett nytt band- då hade man tyckt att den var mycket bättre och coolare än om det hade varit Hatebreeds åttonde fullägnare. Ja, ja, precis.
2: Kan vi få eh, förslag
3: på band eh, som har
2: pikat jävligt sent? Pikat efter tio år. <laughs> någon förslag på det? Finns det
1: något som då. bara blir bättre och bättre?
3: Det finns det. Vi har pratat om det här i något sammanhang. Åh, oh, shit. Late Bloomers har vi väl haft något avsnitt om. Det kom på massa med grejer.
2: Oj, oh, jag tycker att senaste Harm's Way är det bästa de har gjort. De har ju inte funnits jättelänge. men där, jag tycker att de
1: pikar nu.
0: Nej, jag kommer fan inte på någonting. Jag skulle nog nästan säga, och det här är väl. Men jag skulle säga Pennywise. Nej,
1: nej, nej, nej.
0: Aj. <laughs> Aj, jag, jag tycker fan Never gonna die är jävligt bra. Aldrig hört. <laughs>
3: in en, en liten grej som jag ser här framför på mina anteckningar. Kul fakta då. Eh, på plattan. Eh, den självbetitlade som kom 2009, så hade de ju signat på ett nytt bolag som heter E1 eller E1, eh, inget jag känner till så där. men kolla vad, vad det här bolaget släppte för andra skiver i samma veva då var det skivor med
0: Ringo Starr och Kenny Rod <laughs> Nå Något annorlunda liksom, sällskap eh, i jämförelse med mm. tidigare bolag Det
1: känns som att Helper borde göra någon samarbete med någon superstor artist
3: Galilet kan jag fitta på en Kenny Rogers när han dör för säker. Uh, men någon country artist. Det är typ lite samma, samma publik. Mm. Ja. Men jag tror att de håller det. han är så jävla eh, han är så jävla,
2: eh, klar med vad Hatebreed är för sorts varumärke. Så att allt annat som han ska leka med tar han ut nu på andra. Du vet han spelar in D. Snyder och han har jasta projektet och han gör eh, Kingdom of Sorrow Med... Mm. med uh, så det är,
1: ja, just det, vad fan? Han håller det det rent. Är, Han
2: fattar exakt vad de ska göra bara och så ingenting ska udda ut från det där nu.
1: Eller The Kingdom of, of Sorrow med någon från Crowbar. Ja, exakt. Det har man inte tänkt på det länge.
2: Det är mörkt. De hade en, en, den singeln som kom från det första albumet där är ganska är
3: hård, ren. Tycker ni, ba behöver banden släppa fler skivor? Nej. Uh, man tycker att de senaste typ fyra, fem hatebreed då finns det någon låt som är riktigt bra och resten är mellanmjölk? Kan man inte bara släppa liksom en låt var fjärde år som en singel? då?
0: Ja, man, men precis. Tar man
3: den bästa som en skitbra singel samma effekt och sen så behöver det inte bli så mycket lull-lull så mycket utan man kan turnera på, på sin nya låt. Gör är ny match och bli ny aktuella på en låt eller två.
0: Fast, fast det är lite svårt att säga så för att... Eh, Hatebreaking är inget band som jag känner att allt som de släpper är liksom så här. Att alltså jag ser fram emot det på samma sätt. Man har ju några band som man är så här: okej, okay, ja, det kommer komma en ny skiva. Ja, men Jag vet att det här rakt igenom kommer vara fantastiskt, och jag kommer ta mig an varje ny låt med en liksom så här upptäcka glädje. Liksom. De banden skulle inte jag vilja att de, att de bara släppte en eller två låtar var vart annat år liksom.
2: Men eh, det, det är många av de här äldre också. De måste ju ändå lura systemet på något sätt genom att de släpper ett album så att de ska få dra ut och spela på med festivalerna. Ja. För de där stora festivalerna kommer inte boka dem lika ofta om de inte har någonting. Titta, titta, titta! Lyssna på oss här. Du vet, Avocado och alla de här kan säga att nu kommer det till ett album nu kör vi stort. La, la, De måste liksom lura systemet så. här. Ja, Sen är ju rockvärlden i, 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 singel, är, är fortfarande kvar i det här album tänket. Så att om det börjar gå över då till att man kan släppa singlar som alla nyare pop, punkband och soloartister och sånt där gör, då kommer det bli enklare. Då behöver man inte få allt det här skräpmaterialet bara för att få åka ut och spela en sommar. Det tycker jag också, då kan man bara släppa två, tre singlar och så drar man ut. Om man, om man har fattat att ens eget band bara mest har fans som vill höra gamla saker.
0: Ja, mycket har ju att göra med liksom intervall också. Jag menar om man har ett par år mellan släppen så då... Man har ju någon inbyggd förväntan om att det ska komma en full längd där, liksom. det är ju.
1: Då, vad är standardintervallet mellan skivor? Är det tre år? Ja.
0: Och om man då skulle släppa två singlar var sjätte månad under den tiden istället. Skulle man känna en större koppling till bandet då eftersom de hela tiden är aktuella. Iens.
3: Det är ju en, liksom en, en kamp om Lyssnarens tid Man måste ju väcka intresset Ska vi börja
0: bli dags att runda av eller? Tack för att jag fick vara med här nu Ja men fan vad kul att du var med och jävligt roligt ämne måste jag säga. Eh, vi får se till att samla upp lite fler band och kanske ta vara på den här band som man inte har gett en chans. Alltså men som är klassiska typ och lyssna igenom och komma tillbaks. Jag kan ju bara nämna Circle Jerks som ett av mina så här som jag borde lyssna på eh, och ge en chans. Ja precis. Eh, så att eh, ja jag tycker vi, vi spikar det. Det är alltid askul att ha med dig Mark. Uh -huh. Du kommer alltid med så himla bra insikter Och musiktips uh, Vad har du på gång nu? Jag vet att du har en webbshop uppe Du kanske vill plugga den
2: Jag, jag säljer bara har just släppt en, 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 en stor Poster som är Som innefattar hela Umeå Hardcores Historia som Jävligt. finns på, på webbshoppen. Det är stort jävla Det är en miljon små, små referenser Till händelser i Umeå Hardcore Och till album och till band Och till Massa skit. Så om man går in på markua.bigcartel.com så kan man se den där. Det är det nya stället du där i alla fall. Annars sitter jag bara här hemma och, och ritar och, och olika saker hela dagen. Helvetet
0: var nice. Ja, men fan, vi, vi, vi tycker att det är jättekul att du är med oss. Vi uppskattar äh, dina tillrop och ditt deltagande. Och vi. Vi laddar om pistolerna inför avsnitt 141. Vi får se vad det blir då. Men tills dess, ni hittar oss på att nerepanol på Instagram. Nere på nollpodcast på Facebook. Nere på nollpodcast eftersnack har vi något som heter också. En, en bra grupp för in, om man vill in och veva om hardcore. Och sen så kan ni också alltid maila oss på nerepanol at gmail.com så annars fan tack för idag hörni och eh, ni får ha det så jävla bra så hörs vi igen nästa gång tack älskar er
3: ha det tack
4: själv, i don't wanna run, run no more, but I know that if I stop, I'll be another nigga headed to heaven, hanging with Pop. These motherfuckers look at me like I'm a slanger making threats to my family dog I'm in danger. Who do you call when these agents want you dead and they hit these penitentiaries and niggas making plans so I dip and duck fed. All my homies stuck out on indictments caught up on the phone talking prices. Twenty-five life's the mandatory minimum. My whole community is treated like they criminals fighting bitches getting motherfuckers hung. Gotta see I on the inside and everybody's song. Mothers and fathers separated from their sons. Households are broken you couldn't hold your tongue. If It's yours, say it's yours, take the case, do your time. You was out here money from me, everything was fine. Now you crying in your jail cell, stressing on the case. And the DA's had a nigga every other day. I can see it in your face, in the middle of your soul. You in question of your manhood, homie. keep it cold. We don't, don't, talk, don't talk to bodies, we don't make a peace bond. We don't trust in the judicial system, we shoot guns. We, we relied on it. the streets, we, we do battle in the hood. I was born in the G-Code embedded in my blood. We don't, we don't talk, talk to bodies, we don't make a peace bond. We ain't trusting in the judicial system, we shoot <laughs> We, we relied on, on the streets, street we were out in the hood I was born in the G-code embedded in my blood See, I be on some street shit, don't talk to police I won't accept a visit from agents who wanna see If I got shit to say about a nigga case I'm a motherfucking nigga through and through, I ain't gay Know a nigga caught a case and he took his 25 Sent it out on appeal and gave him back that time A soldier in his mind and his actions said the same Told a cracker tell your mammy suck his and see with James Ain't no motherfucking game. we been living this for real When the government is working real, niggas Never squeal, right here the truth reveal Drawin' you a mouse, yeah you rapping, But the homie Lil Pots can't get out Niggas, they hit the pin, they get charged They get out, on a rule 35 He informin' for the cops, you can hear it in his voice I listen to the tapes, now you showin' Up in court, testify for the state We don't talk to police. we don't make a peace bond We don't trust in the judicial system We shoot guns, we relied on the streets We do battle in the hood, I was born In the G-Code embedded in my blood We don't talk to police. we don't make a peace bond We ain't trusting in the judicial System, we shoot guns, but we rely on the streets. We don't in the hood. I was born in the G code, in my blood. I'm knowing all the scams, all the tricks to the trade. Know a nigga tryin' to get clean and you get in the way. Know a nigga tryin' to get green and you stick out the bait. 'Cause a nigga like a dope fiend can't rehabilitate. Still we sinkin' to the G code. We play by the rules. We don't fuck around with new niggas 'cause new niggas is fools. We don't photograph the homies that'll catch a nigga up on a picture. You a victim, but I'm lying, nigga. Fuck. Only connect with real, staying down with the truth. I got love for you. You a real nigga spook. My nigga Spoonie G. I can only name a few, but it's a thousand motherfuckers in the being bulletproof. So this one here for you, I'ma rip it till I die. Fuck a 5K one, check his PSI, send his ass to the top. If he says sit at home, he a motherfuckin' snitch, snitchin' niggas need a song. We, we don't, don't talk, talk to police, we don't make a peace bond, We don't trust in the judicial system, we shoot guns. We, we rely on, on the streets. streets, we do battle in the hood. I was born in the G-code embedded in my blood. We don't talk to badies. We don't make a peace bond. We ain't trusted in the judicial system. We shoot guns. But we we rely on, on the streets. Street we battle in the hood. I was born in the G-Code embedded in my blood. We don't talk to police. We rely on the street store. Say we don't talk to police. But we rely on the street store.